0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Nu är vi tillbaka i en ytterligare här en vecka och det är ju jag, Jannik Svensson och sen då Anders Hesselbom som ska sammanfatta lite nyheter och den här veckan är det ju då... Anders som är general över dokumentet. Och vi har ju haft en ganska stökig regeringskris bakom oss. Och där får vi ju se, Anders, mm. att jag hade rätt.
1: Ja, jag hade inte helt fel, men du hade definitivt
0: helt rätt. Så här lät det. Ja, Nej, men jag har ju till och med skrivit här i vårt gemensamma körschema att uh, mm. votumspel för gallerierna, vi kommer att ta tillbaka Slövén. Till ja, verkligen... då får vi se om du har rätt. för. Ja, och då, Jag vill ju inte tacka ja. mig själv på axeln för mycket, men här kommer några...
1: Ja, okej, okay, du vill klappa
0: dig själv på axeln. Ja, nej, jag gjorde det motvilligt. Så, men...
1: <laughs> nej, men jag förundras över att Stefan Löfven betraktade som ett hot att erkänna att regeringen är svag trots att det... Alltså, mycket kan man säga till hans nackdel om hans person, men inte det här. Han bara vägrar att ta de här orden i sin mun. Men... Propagandamaskineriet snurrar ju på, inte minst på Twitter. Socialdemokraterna är ju aktiva på Twitter, men det är ju sådana här liksom tillrättalagda tweets skrivna av kommunikatörer. Och Ett exempel var att ja, nu har vi anställt 6 000 poliser och 4 000 är på väg in. Och Visst får man en känsla när man läser på Twitter vad Socialdemokraterna skriver att ja, men nu har vi fler poliser. Alltså, ja. var är, och jag skrev faktiskt det. Har jag några journalister i mitt flöde? Liksom, jag, jag förstår inte varför de
0: inte blir granskade. Nej men Vi har ju också fler personer eller fler oskyldiga människor med hål i huvudet som faller ner och slår sig i ett sista slag före de drunknar i sitt eget blod och dör av inre blödningar på grund av gängvåld. Så ja. kan man ju säga det också.
1: Och mitt stora problem med socialdemokratin är att de inte vågar kalla en anka för den anka och vad det nu heter. Och jag menar, hur ligger det till med poliser? Jag menar, vi har ju ett konstant antal poliser. Anledningen till att man behöver anställa är ju för att folk slutar. Antingen säger de upp sig eller också och går de i pension. Och tittar man dessutom också på vår befolkningsökning så kan man ju konstatera att vi har ju färre poliser per capita för vi har ju blivit en miljon, nästan två, fler under de här senaste 20 åren liksom. Jag förstår inte vad journalisterna är men, men om det är någonting som är bra med att vi får en boll i regering det är ju att då är det helt plötsligt okej okay att granska makten. Skulle Kristersson säga att nu har vi anställt 6000 fler poliser
0: då skulle ju media
1: plocka upp den bollen och säga... Det har ni inte alls.
0: Ja, eller kolla hur många som har slutat. Alltså ja. det där är ju ett, ett stort problem. Att, att vänstern, eller att, att, att media är så vänstervänlig. Och, och jag menar, det, det här vet vi ju. Det är ju på det här sättet. Kolla hur lite man har granskat Stefan Löfven. Och kolla hur mycket liksom man låter, media låter Stefan Löfvens regeringar komma undan med. Alltså, mm. jag tänker ju igen på... För att det är en av de sjukaste grejerna som har hänt i svensk politik. Och att regeringen inte föll då i juni 2017. Varför, varför, varför har man låtit Sverige förfalla på det här sättet som man har gjort nu? Det, det går liksom inte längre att förneka att det är katastrof. Jag vill inte vara alarmistisk men jag låter alarmistisk nu.
1: Med tanke på mitt ämbete så kommer lyssnarna aldrig få höra namnet på den myndigheten. Utan de kommer få höra it-händelsen av oönskad karaktär för ett antal år sedan men jag tror att de flesta vet väl vad vi pratar om. Men du har ju rätt. Mm.
0: Och det, den största boven just nu, den absolut största mordören av dem alla, det är Annie Lööf. Det är Annie Lööf och Centerpartiet. <laughs> vad i helvete är det som händer med borgerliga centern. Alltså varför har de gjort den här sleringen? Varför är det viktigare att isolera Sverigedemokraterna än att låta Sverige redas upp? Man måste ta tag i det här nu. Man kan inte hålla på på det här sättet längre. Isoleringspolitik innebär samtidigt som man isolerar Des, Sveriges tredje största parti och vägrar prata med dem så stoppar man också all rationell utveckling av Sverige därför att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan inte utveckla Sverige i en rationell riktning Nej, kan det kan inte vara en konstruktiv opposition det är det sjukaste alltså, det där är det sjukaste sättet att tweaka på ord som, ja. som, som Annie Löv gjorde när hon gick upp och liksom uppfann ordet konstruktiv opposition fy <laughs> fan säger jag
1: jag undrar vad det är som är deras drivkraft det kan ju inte vara så att det är nej jag, jag, jag vet inte men apropå det här med att inte tala med vissa och sådär Centerpartiet är det enda riksdagspartiet som samarbetar med alla andra partier som samtalar med antingen Sverigedemokraterna och eller Vänsterpartiet. Inget annat riksdagsparti än Centerpartiet samarbetar med samtliga Partier som samtalar med SD och, v.
0: Mm. och det här leder ju oss till Johan Hakelius sammanfattning av regeringskrisen. Och vi ska nu gå in och göra inte ett intellektuellt övertramp eftersom jag nu berättar att källan till det jag kommer att läsa är focus.se. Författaren heter Johan Hakelius och det här är publicerat den femte i sjunde 2021. Och så här skriver han. För er som ägnar er åt annat idag, här är dagens nyheter. Centern tänker rösta för Stefan Löfven, men sluta samarbeta med Stefan Löfven. För att göra det har de fått ett löfte av regeringen att de ska få som de vill vad gäller arbetsrätt, strandskydd och skogspolitik. Fast Miljöpartiet, som är ett av regeringspartierna, lovar att det inte blir så. Men hur som helst, i fortsättningen ska centern vara konstruktiv opposition, förutsatt att deras hjärtefrågor också är regeringspolitik. Centern kan också tänka sig att samarbeta med alla partier utom de två som är nödvändiga för att samla en majoritet till vänster eller till höger och på så sätt skapa ett regeringsalternativ. Centern representerar istället den breda mitten som består av sex av riksdagens partier inklusive Centern. Men eftersom två av de andra fem partierna är beredda att tala med Vänsterpartiet och de kvarvarande tre är beredda att samtala med Sverigedemokraterna kan Centerpartiet just nu inte samarbeta med något parti utom sitt eget. <laughs> Förutom regeringen, förstås, som Centern nu slutar stödja, utom i själva valet av statsminister, förutsatt att regeringen fortsätter driva centerpolitiken enligt januariavtalet, som Annie Lööf konstaterat att ha fallit. Nu ska Stefan Löfven bilda regering, som lovar att avgå om den inte får igenom sin budget. Som den ska se till att Centern, Vänsterpartiet och Amina Kakababe alla accepterar, fast utan att förhandla med Vänsterpartiet. För det har Stefan Löfven lovat Centerpartiet som regeringen nu slutar samarbeta med. Så nu är allt glasklart. Skönt. Och jag säger det igen då: Det här är Johanna Kelius som har skrivit den här texten för fokus. Och den är helt otrolig. Fy fan, vilken smart kille! Ja. Man, ja, han är oerhört
1: skärpt. Och man blir lite, liksom lite ovan när svensk media faktiskt synar politiker i sammanhang. Och det här är ju allt som kulturtext och inte nyhetstext. Men han bjuder ändå på ett högre nyhetsvärde än många av nyhetsjournalisterna gör. Så hatten av. Och det är precis som jag säger att det, det är en omöjlig situation. Och vad kommer socialdemokraternas nyvunna intresse över budgeten ifrån helt plötsligt? Jag menar, det har ju alltid varit så att social gladligen kör med en borlig budget eller gladligen släpper in vänsterpartiet. Liksom. Så länge
0: de får bestämma. Ja. Det är ju, ett, det är ju makt. Det, är, ett det är ämbetet
1: de är på jakt
0: efter. Ja. Och det är ju det som är, det är, det som är problemet här för att de skiter ju i alltså det, det personliga politiska karriärer står över utveckling av landet Sverige. Och att folk inte ser det här. Varför, se, varför kan inte folk se det här? Hur kan mm. det vara så svårt att se vad det är som sker.
1: Ja, och alltså... När det gäller journalisters insats, och nu är vi lite grann tillbaka på det här med hur hala vissa politiker är. Så dels så har ju Ebba Bush, alltså Kristdemokraternas partiledare, hon har inte klarat sig från kritisk granskning. han duger journalisterna till att granska och ifrågasätta. Men när det gäller makten, nej. Och det som har hänt här det är ju att Ebba Bush för att kunna komma vidare erkände sig skyldig till förtal men hon sa ju samtidigt också att hon i hjärtat inte känner att hon är skyldig men genom att erkänna och ta boten så kan hon komma framåt och det verkar nästan som att regeringsanhängare är mer upprörda över att hon erkänner ett illdåd än att hon har begått ett illdåd hur kan kristdemokraterna ha kvar Ebba Bors nu när hon har talat sanning
0: helt plötsligt det där är så typiskt hur rättssystemet kan vara funnt att man, man riskerar ju också väldigt mycket på att gå in i en. Alltså en, en rättegång. Även mm. om man vinner den och får alla rättegångskostnader täckta så alltså förlorar man väldigt mycket tid. Ja, framförallt man... så
1: tid. Hon har ju inte tid för hon har ju ett jobb att
0: sköta. Ja, och det är ju hon har år. barn och hon har liksom... Ja, hon har fan... barn. <laughs> alltså det där, hon har ett hus <laughs> som hon ska ta hand om. <laughs> hon Men... måste fixa på. Det, det där är ju liksom, det är alltså... Och sen innebara, alltså det att sitta med hotande ja. rättegång inför, alltså det, det, det blir inte bra.
1: Nej och sen så tittar man på karaktären av brott som den här personen står åtalad för, det var det som var Ebba Bushs brott var att hon påpekade att den här nämnde mannen eller vad det var för någonting, någon form av jurist var det var dömd för ett ganska allvarligt brott. Och det konstiga är att, ett,
0: ett centerpartistiskt brott.
1: Ja, ett centerparti väldigt centerpartistiskt brott. Och jag lägger faktiskt ingen värdering i om den här personen är skyldig eller inte. För det finns omständigheter där som talar för att han kan ha blivit felaktigt dömd. Men jag vet inte. Men poängen är den att det är inte är ett lagbrott att påpeka att Ebba Bush är dömd för ett brott nämligen förtal. Men det är ett brott att påpeka att en jurist är dömd för ett
0: brott. Men sen har man ju också en viss höjd som offentlig person. Jag var ju med om en sån grej. Det var Det var helt klart och tydligt ett fall av förtal. Och som jag polisanmälde men som, som släpptes då på grund av att jag är en offentlig person. Det var därför som de valde att inte ta det vidare. Okay. Eh, så att man får, man får komma ihåg det att när man väljer att bli en offentlig person så har man också samtidigt undantag i lagen när det kommer till just förtal. Och ja. i Finland så heter det ärkränkning
1: Ja, och det som förvånade mig i den här diskussionen, det var att det var väldigt många som sa att det spelar ingen roll att Ebba Bush talar sanning man får inte säga det här ändå och det är ju på något sätt underförstått Ebba Busch talar sanning och det är ju på något sätt bara ytterligare en ärekränkning av den här juristen i fråga i så fall för den som försöker rackar ner på Ebba Bush genom att påpeka att hon faktiskt inte får tala sanning. De säger ju implicit att, oj då, Ebba Bush talar sanning. Och följaktligen då att den här juristen faktiskt är dömd för det han är dömd för. Mm.
0: Ja, alltså det är ju ett, det är också ett uh, motivsbrott. Alltså om motivet är att skada en människas uh, rykte och heder och ära Eh, om motivet är det, det är då man döms för det. Mm. Och, och det är ju då, det är ju först polisen och sen åklagaren och sen sist och slutligen domstolen som gör den bedömningen eh, mm. om vad syftet är, eller vad motivet är.
1: Men vet du vem som inte döms? Berätta. Hanif Bali. vi pratade om han i förra avsnittet att han är polisanmäld för mutbrott men de eh, utreder inte ens och det som hände då som vi nämnde var ju att han hade erbjudit sig att finansiera en centerpartistisk valkampanj och så får man alltså inte göra man får inte villkora en finansiering av en valkampanj för då kanske man lockar de svagsinta centerpartisterna till att, eh, till att följa pengarna så att säga. men mm. de utredde honom inte ens och vi var lite oöverens där för du sa att han skojar och jag trodde inte han skojar men det var ju på en så pass skämtsam nivå att polisen vill inte ens ta tag i den här anmälan.
0: Nej, det känns kanske inte prioriterat. Nej, men jag undrar vad Centerpartiet är för parti och jag förstår inte. Alltså om människor röstar på Centerpartiet, då kommer jag ifrågasätta dem. Eh, alltså jag kommer att ifrågasätta deras mentala hälsa, helt enkelt. För att det <laughs> finns ingen anledning att rösta på Centerpartiet idag om du inte är väldigt intresserad av att rösta på Socialdemokraterna utan att rösta på dem. Och jag tänker att vill man rösta på Socialdemokraterna, då röstar man ju på dem. Ja, alltså
1: det är ju en väldigt konstig dörrmatta eftersom de håller på och trixar med, som, som de gör. Egentligen så skulle de ju bara vara mer enkla att samarbeta med om och säga att ja, vi är, gillar socialdemokratin, rösta på oss så kommer vi rädda kvar dem vid makten. Liksom. Det hade varit ärligare.
0: Men det är ju så sjukt också att, att vi, vi pratade om det förra gången det här med att hon, att hon påstår att hon inte sagt att hon ska äta upp sin högra sko om hon blir ett stöd till socialdemokraterna. Och, och jag såg det efter att vi hade spelat in det. Det är helt sjukt att hon på riktigt säger det. Alltså man kan, man kan ta de här filmerna och kolla kronologiskt, se vad hon har sagt, se att hon mm. har försvarat det och, och, och sen, sen ser man hur hon säger att nej men det var en medarbetare som sa det.
1: Och det är så konstigt det där för det är ju en styrka att kunna säga jag har ändrat mig. Det är samma sak med Stefan Löfven, att det skulle vara en styrka att säga att han leder en svag regering, för det kan han vända till sin fördel när han sedan inte lyckas driva igenom någon
0: bra ah, politik. Den, den är ju svag eftersom den inte har ett, den har inte ja. stöd av majoriteten av riksdagen. Den tolereras av majoriteten
1: Ja, den tolereras. Och, och, det, det jag försöker det, och det är definitionen
0: är att, av en svag regering.
1: Ja, ja, precis. Och det jag försöker säga är att man kan visa personlig styrka därför att vi har ju kommit till något läge i Sverige där den som ljuger tar ansvar, men den som är ärlig ska helst åtalas. Liksom. Mm. Jag skulle vilja vända på den här trenden och säga stå för att du leder en svag regering. Det kan du tjäna på. Eller som Annie Lööf, stå för att du har ändrat uppfattning angående socialdemokratin det vinner du på. Att ljuga och trixa, det försvagar personen i mina ögon men det är tydligen det som klimatet i Sverige behöver. Man måste ljuga för att vara trovärdig liksom.
0: När du var lika gammal som jag, det vill säga 27, var politiken så här dramatisk då?
1: Nej, den var mer formell. Och eh, det var ganska skärmigt att titta på politiska debatter på 80-talet eftersom de eh, tilltalade varandra med efternamn och eh, de var liksom, de spelade arga på varandra. Karlsson ska veta hut. <laughs> så det, det, var, det var helt annat eh, politiskt läge. Men man ska samtidigt komma ihåg att även om det var väldigt lätt att se på personer som debatterade väldigt hetskt att man fattar att så fort kameran avstängs så går de ut och dricker bärs tillsammans. Så ser man inte det idag. Men man förstår ju rent förnuftmässigt att Gustaf Fridolin och Jimmy Åkesson sitter och dricker bärs efter en hetsk debatt. Det är bara att man kan inte tro det när man ser dem debattera.
0: Men det gör de ju inte.
1: Nej, för han har ju slutat. Men uh,
0: Märta Stenevi och uh, Jimmy Åkesson då? Jag tror inte att de dricker all.
1: Jag tror inte det är personligt i alla fall om jag säger så. Jag
0: tror att det är det. Jag tror väl. Jag tror på riktigt att de, de inte skakar handens uh, om de träffas.
1: Nej, kom igen, kom igen. De exempel som man lyfter fram, det är ju de här när folk verkligen har blivit förbannade på varandra på riktigt. Som till exempel den här skoldebatten om att man skulle blåsa folk i ögat som har på TV4. De två röker ihop på riktigt. Liksom. Men politiker är ju proffs, va, 17?
0: Ja, jag tror inte att Annie, Annie Löve skakar hand med, med eh, Jimmie
1: jag tror att hon röstar på Jimmy Åkesson till och med. Jag tror att hon har räknat ut vad som funkar i den offentliga debatten. Men du, i och med att Stefan Löfven klarade sig, kommer det att komma en backlash nu för vänstern och att högern kommer att göra Grand Slam i nästa val om ett år?
0: Ja. Jag tror att det här, jag, jag var helt säker på att högern skulle vinna förra valet. Mm. Uh, det kändes så, det var sådana vindar i luften. Och det var ju alltså med sån snutt marginal ja. som vänster vann. Och, och kollar man på trenden nu så ja, de kommer ja. att vinna. Sverigedemokraterna kommer att bli Sveriges andra största parti. Moderaterna ja. kommer att bli tredje största. Liberalerna kommer att vara kvar i riksdagen. Men uh, Miljöpartiet kommer att falla ur.
1: Ja, vi kommer ju försöka komma ihåg att vi sa det här om ett år nu. Då, för det kan vara intressant att gå tillbaka till det. Jag tror ju också då, om jag får lägga till, att Socialdemokraterna kommer fortsatt vara Sveriges största parti. Men med mindre marginal. De har ju gjort dåliga val. Sverigedemokraterna är ju det enda riksdagspartiet i hela Sveriges historia- som aldrig någonsin har minskat från ett val till ett annat, utan de har bara ökat.
0: Och jag tror att den trenden kommer att fortsätta åtminstone ett val till. Nej, så jag tror det, och... det, det var ju väldigt osäkert förra valet, alltså alla de här opinionsmätningarna. För de flesta sa ju att Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna skulle komma över 30% och att några ja. partier skulle åka ut. Och inget av det hände ju. Nej,
1: nej, så är det. Och jag tror ju att en av anledningarna till att man ville jobba med existerande mandat för att bilda regering i riksdagen är väl förmodligen för att vänstern vet om att opinionen har blåst lite åt höger. Så man vill liksom inte samla in nya mandat från väljaren genom att ha ett extra val, utan man vill köra med de mandat man har för de ger en bättre förutsättningar för en vänsterregering och... Då å andra sidan, om nu folk får sosseri ett år till så kanske de hinner lacka ur ännu mer på soceriet och därmed rösta ännu mera höger.
0: Mm. Jag tror att ett extraval idag skulle innebära att både Miljöpartiet och Liberalerna åkte ut och det skulle göra att en så pass stor andel skulle sympatirösta på dem från respektive block att de skulle komma tillbaka in vid ordinarie val. Ja. Det, det är en teori men det är ju som sagt det är, det är bara en teori och den kan bara bevisas om man kan kolla på alternativa verkligheter, vilket vi inte kan.
1: Du, eh, jag vill påminna dig om att du numera inte får spela hur hög musik du vill när du ute och åker bil I Sverige. Eller, i Sverige, eller båt för den delen. Det är förargelseväckande beteende att begå det brottet. Så all störande verksamhet, den hänvisas
0: nu till kyrkor och muskéer. <laughs> men, men alltså, det här är ju då någonting som kommer tillbaka för förargelseväckande beteende har ju funnits förut.
1: Ja men det finns, det har funnits hela tiden men du har liksom blivit dömd för det om du har visat ballen på allmän plats eller något sånt där. Men nu kan du fällas för det om du spelar hög musik också.
0: Ja, eh, det fanns, fanns ju en lag som man tycker att man borde komma tillbaka så det är ju då löst dreveri och det innebär att man drev runt på offentlig plats under en längre tid utan något legitimt syfte. Eh, mm. <laughs> och det är ganska ja, roligt. Ja,
1: alltså det finns ju vissa platser i Sverige som är skyltmärkta där det står att här får man inte uppehålla sig och det är parkeringsplatser där de har haft problem med fyllerier på såna här eh, bilträffar och sånt där. Så även om det är en allmän plats så får du liksom inte vara där och roa dig utan du får bara vara där om du har ett eh, riktigt ärende på platsen. <laughs> Men det finns ingen allmän lag som förhindrar dig från att vara på en specifik plats. Men om du till exempel står och tittar för noga i ett skyltfönster då kommer du ju åka dit för planering av rån. Liksom. Mm.
0: Ja, det är lite intressant det här med löstriveri för att alltså, den här lagen tog man bort 1965 och ersatte den med en lag om samhällsfarlig associalitet. Som avskaffades 1981. I Finland så kunde man dömas till tvångsarbete fram till 1970-talet, början på. I USA så är 35% av städerna har lagar mot löstriveri. Mm. Eh, och det här var 2014. Och i Oj. Storbritannien så är löstriveri förbjudet om man stör allmän ordning. Till exempel låter grisskadegörelse eller dricka alkohol. Mm. Eh, och eh, i Frankrike så, så får man gripa ungdomar som drev omkring på natten. Det är lite annat då. Ja. Det, det finns alltså fortfarande <laughs> är,
1: Du Janic, innan vi släpper våra lyssnare för den här gången så måste jag fråga: oavsett om du lagar mat eller om du bara ska breda dig en smörgås, använder du smör eller margarin? Smör. Bra. Vet du vad margarin är för någonting?
0: Det är en fabriksjord produkt som man tar fram baserat på vegetabiliskt fett som är väldigt mycket. Det innehåller mycket omega-6-oljor som inte är bra för kroppen.
1: Ja, Framförallt så är ju <gör> margarin är ju fake smör. Det är ju det det är. Liksom. Man, man har tagit fram det helt enkelt för att man behövde kunna producera i högre volymer. Men jag tänkte att du som är så ung skulle väl tycka att margarin är perfekt. Varför? Ni dricker ju energidryck och allt sånt där som är gjort på kemikalier. Nej. Nej, då så. Bra.
0: Ja, nej, nej, för... alltså jag gör inte. Jag dricker kaffe.
1: Ja, bra. Mycket, mycket bra. Och då måste jag ju ställa nästa fråga. Jag fick inte alls det svar som jag hade tänkt här. För jag tänkte att du säger margarin. Och sen så skulle jag tacka dig. Eftersom margarinets enda syfte var ju att när vi hade brist på kor och inte kunde producera tillräckligt mycket smör så skulle vi ha ett substitut för det ett syntetiskt substitut för det och det var margarinet sill eller tacos på fredagkvällen då?
0: Det är inget av dem vad jag du på en fredagkväll? Det beror på vad jag är inne i för period av livet. Just nu är jag inne i en ganska instabil period där jag har mindre koll. Men när jag äter som jag ska, då äter jag en, en måltid klockan 12 och en måltid klockan 17. Mm. Och då är det någonting som innehåller väldigt mycket fett och protein.
1: Okej, okay, okej. Okay. Du är inte en, vad ska man säga, en matnjutare som lagar en fin köttbit och friterar eller steker en potatis och kanske några...
0: Ja, jag äter väldigt gärna en god bit kött, men, men när det kommer till kolhydrater så är jag ingen njutare om att jag har liksom, eh, någon form av grova ätstörningar som gör att så fort jag liksom får in mig kolhydrater så trycker jag in allting i mitt ansikte som jag ser.
1: Det som jag... <laughs> ja, det som jag fiskar efter är inte det, utan det som jag fiskar efter här det är ju politiken i mat och eh, den här har jag vetat om att den finns, men det blev så uppenbart i en Facebook-tråd, i förbefarten mer eller mindre, skrev att ja, men jag har lärt mina barn att uppskatta svensk matkultur. och eh, Folk som är liksom i 20-30-årsåldern de tog det där väldigt hotfullt. Vad är det för fel på att ta intryck utomlands ifrån och så vidare? Men jag menar, det är ju inte så att <går> utländsk mat dör om inte jag äter den för det första. Den försvinner ju inte och blir utkonkurrerad av svensk mat om inte jag äter den. Och för andra så är det ju så att svensk matkultur har ju inte uppstått i ett vak den är ju inspirerad av utländsk mat den också och det är, men, men just det här att du skulle aldrig kritisera en turk för att han äter falafel istället för sill, men det går alldeles utmärkt att kritisera en svensk för att han äter sill istället för falafel
0: alltså människor som kritiserar en människa för att den äter svensk mat i Sverige <laughs> alltså vad har man, då, då, då tillhör man den här woke-vänstern och då är, man, då är man helt enkelt inte en person som jag är intresserad av att umgås med så fuck, dem, Nej, fuck dem.
1: Ja och, och där tycker att vi sätter lite grann näsan på
0: pekfingret eller tummen på örat Men du det inte Du kan verkligen inte det. Det är, är huvudet på spiken.
1: Tummen på ögat. Tummen. Och då är det så här. Du vet ju om att köttbullar är någonting vi är väldigt stolta över i Sverige och till och med Ikea säljer köttbullar. Vi var tvungna att hitta på att det är en turkisk rätt trots att det inte är det för att vi skulle kunna klara av och känna oss stolta över rätten. Vi kan inte ens ta att vi äter köttbullar som en traditionell svensk rätt utan vi var tvungna att hitta på att den var turkisk. Dels var det någon skrivelse och dels var det SAS-reklamen som sa ingenting kommer egentligen från orden visste du att köttbullar är turkiska. Köttbullar är inte turkiska. Det finns kötträtter med olika bollformar på många ställen på jorden men just svenska köttbullar är ju svenska. Men det är klart, svensk kultur har ju inte uppstått i ett vakuum men det receptet som vi betraktar som köttbullsrecept är ett svenskt recept. Och hade vi inte varit stolta över det receptet då hade vi väl kunnat erkänna att det är svenskt precis som vi kan erkänna att sill är svenskt att äta in, inlagd sill.
0: Men, ja, jag är ja. väldigt stolt över att Ålands pannkaka är det som ni kallar för ugnspannkaka, men det är i alla fall liksom något ja.
1: Och Jag tror att det kokar ner också till ängsligheten om invandring, en debatt som pågår just nu där folk är ytterst irriterade på hur politiker uttrycker sig, hur man sveper och generaliserar. Trots att man inte alltid behöver göra den mest elaka tolkningen av det som sägs, så trots att samma personer kan generalisera lika mycket om någonting annat. Benefit of the doubt, säger jag.
0: Mm. Och det får sätta punkt för veckans avsnitt av Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Och du får ju jättegärna gå in och stödja det här projektet genom att bli plusprenumerant på Bulletin. Då får du dessutom höra det här redan på fredagar när det släpps. Eh, annars får du vänta till måndag. Eh, så gå in på Bulletin.nu och bli plusprenumerant. Och vi hörs ju igen om en vecka. Det gör vi. Tack så mycket för att ni lyssnade.
1: Hej då!